0: Olá galera! Queridos seguimores, pessoas aleatórias que vieram por aqui, não sei como. Muito obrigada se você está aqui nesse novo podcast aí, o favorito da galera. <risos> Ai, coitada! Mas enfim, ó! Esse meu coitada tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Perrengues. Síndrome do impostor ou da impostora e auto-sabotagem. Eu me arrisco dizer que esse é o maior perrengue da minha vida inteira. Essa síndrome da impostora. E eu costumo, né, é, esse costume em me auto-sabotar. E eu garanto que tem muita gente aí por aí que passa pelas mesmas coisas e que às vezes nem percebe que tá se auto-sabotando. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e o porquê que é importante a gente falar sobre esse assunto e entender algumas coisas e o porquê desse tema agora, né? Eu tinha falado no episódio número 1 que esse episódio seria sobre autoestima artística, que eu ia chamar uma galera e tal. Eu realmente vou fazer esse episódio, só que primeiro eu quero construir com vocês uma linha de... De pensamento, assim, de certa forma. Pra que quando a gente chegue nesse, nesse episódio de autoestima artística, autoestima do trabalho. Quero trazer algumas amigas minhas empreendedoras, girl boss. Enfim, eu quero fazer um, um apanhado com uma galera. Então, eu quero construir esse conteúdo antes da gente fazer esse episódio aí. Provavelmente ele sai daqui uns três, quatro episódios. Mas enfim. O porquê desse assunto, né? Da autossabotagem. Eu tenho percebido ultimamente que eu tenho dado muitas justificativas nas coisas que eu faço, nas decisões que eu tomo. Eu tô sempre me justificando e isso tá me consumindo de certa forma. E eu, né, como uma boa conseriana autoreflexiva sempre, eu entrei num limbo de pensamento foi assim: Letícia do céu! Isso está te fazendo muito mal. Por que, que tu está se justificando para os outros? Esse episódio inteiro vai ser uma grande reflexão sobre esse assunto. Nós não teremos respostas, nós teremos mais perguntas. E vou propor aí para vocês esse... pensar sobre esse assunto e realmente que vocês reflitam se vocês estão fazendo isso na vida de vocês. E, sei lá, achar alguma forma pra gente se ajudar aí... Como comunidade, ouvinte do podcast, perrins Pra gente conversar mais sobre esse assunto mesmo e se descobrir... Então, bora lá, né, amores? No geral, eu sempre me preocupei muito com a opinião dos outros... Isso sempre foi muito tóxico pra mim, até o momento que eu percebi... O que eu estava fazendo... E o quanto não fazia sentido ter esse pensamento de... É, Ai, o que o outro vai pensar de mim... Porque assim, gente, a gente não tem nenhum controle sobre a expectativa do outro a teu respeito, sobre o julgamento do outro a teu respeito. A gente só mostra pras pessoas o que, que a gente quer que elas vejam, assim como o outro só mostra pra nós o que ele quer passar pra nós. Nem que tu tenha o, o contato mais próximo com a pessoa, tu só vai saber algumas coisas sobre ela se ela decidir te contar. Então, o julgamento do outro é uma coisa totalmente fora do teu controle. Por que, que a gente pensa tanto sobre isso, sabe? Por que, que a gente se importa tanto com essas coisas? Por que, que a opinião do outro passa a ser mais importante que aqui? Muitas vezes a nossa opinião é sobre nós mesmos e a gente deixa de fazer coisas ou a gente começa a fazer coisas pra impressionar ou mesmo se afirmar de certa forma, sabe? É, desde muito cedo eu percebi que eu me comparo muito com o outro, com as outras pessoas. Isso sempre foi uma questão muito pesada em, em termos de autoestima, porque eu me comparava com pessoas que não tinham simplesmente nada a ver comigo. Sei lá, tipo, não faz muito sentido, sabe? O quanto a gente quer se aproximar de pessoas que não tem nada a ver com a gente, ou se comparar com pessoas que fazem coisas totalmente diferentes de nós, que vivem uma realidade totalmente diferente da nossa. E... Enfim, isso só nos frustra, né? Cada vez mais. Porque a gente tá cheio de boas histórias no Instagram, né? Nas redes sociais. Mas o que eu quero, né? Resumindo aqui pra vocês, o que, que eu quero falar é que, assim, é, se preocupar com a opinião do outro é uma coisa que simplesmente foge do nosso controle como um todo. A pessoa vai ter os julgamentos e esses julgamentos delas vão dizer muito mais sobre elas do que sobre você. Então... Vamos tentar desencanar aí. Eu sei que é bem difícil. Eu aí passo por um processo de autoconhecimento há muito tempo. Que eu gosto muito. Eu pesquiso sobre isso. Eu amo saber mais sobre mim. Qualquer teste assim teste de personalidade eu faço, entendeu? Eu amo esse tipo de coisa. Então, eu passei a ter consciência que isso me fazia muito mal e eu consumia. A partir de 2016, que houveram várias coisas aí na minha vida. Sabe aquele ano... Tem um tweet que eu acho o máximo, que é assim, todo mundo tem um ano que foi uma bosta e que mudou tudo. O meu ano é 2016, depois contem pra mim qual é o ano de vocês, mas o meu foi 2016, eu tava no cursinho, foi um caos. Mas nesse ano, eu, perce... eu tive essa percepção, finalmente, esse insight de que... Por quê, cara? Por que que tu tá fazendo isso contigo, sabe? e cada vez mais eu comecei a me preocupar menos com esse tipo de coisa mas é óbvio né como seres falíveis que eu sou, como ser falível que sou eu continuo tendo esses pensamentos é algo muito involuntário, mas sempre que eu percebo que eu tô tendo eles eu tento, não, nada a ver, sai, sai, sai sai pensamento tóxico do meu coração porque ele não te pertence mas enfim, eu sofro igual todo mundo, não quero mostrar aqui que eu sou um, é sei lá que eu me conheço o suficiente pra conseguir lidar e superar essas coisas, sabe? Não é isso. É, eu só quero mostrar pra vocês que esse momento de tu ter a consciência é essencial pra que quando tiver esse pensamento de novo e tu perceber que tu tá tendo esse pensamento, é justamente aquele momento, cara, não, sai, sai, desencana. Por mais que tu vai continuar tendo ele e ele continuar na tua rotina aí, é, Tenta entender que... Enfim, passageiro, não, 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 não precisa disso. Mas por que, que a gente continua nos sabotando, sabe? Por que, que a gente continua comparando a gente com outras pessoas, comparando os nossos bastidores com o palco do outro, galera? Nossa senhora, minha amiga Mariana Amaral, não sei nem se ela lembra desse momento. Mas sempre compartilhei muito das minhas seguranças com minhas amigas, né? Mari Amaral, uma delas. Beijo, Mari. Espero que você esteja ouvindo e lembre essa nossa conversa. Mas teve um certo dia que estava eu compartilhando minhas seguranças com a Mariana Amaral. E ela disse essas sábias palavras, não sei se é de outra pessoa, mas pra mim é da Mariana Amaral. <risos> Pecado. E ela disse o seguinte pra mim: Lê, por que tu compara os teus bastidores com o palco do outro? Gente, isso foi um boom, uma explosão no meu cérebro, na minha consciência, que vocês não têm noção. E é justamente isso, sabe? Por que, que a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro? O palco seria o que a pessoa mostra pra gente, o que a gente mostra no Instagram. Não existe uma vida perfeita, simplesmente não existe. Por mais linda que ela aparente ser no Instagram, nas outras redes sociais... Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por umas barras, sabe? E é muito injusto a gente fazer isso com a gente mesmo, sabe? Fazermos isso conosco. Tudo isso corrói muita gente e machuca. A gente constantemente se auto-sabota, a gente constantemente acha que a gente é inferior ao outro, que a gente não é capaz, que o nosso trabalho não é digno, que eu nunca vou conseguir nada melhor do que eu tô conseguindo hoje que essa é a minha única porta, eu não, não vou ter se eu sair dessa situação ou dessa é, dessa situação que não é tão positiva, não vai ter nenhum outro lugar pra mim eu não vou conseguir mais nada na minha vida tipo, é isso cara, eu sou fadada a isso, esse é o meu futuro porque eu não sou digna gente, vocês têm noção o quanto isso é é, faz mal para nossa autoestima quando isso faz mal para a gente mesmo, como pessoa, sabe? Essas inseguranças todas que a gente coloca na gente e desse sentimento de fracasso que a gente tá constantemente fracassando, porque a gente vê pessoas bem-sucedidas em todas as esferas das mídias sociais. E os anúncios do YouTube dizendo que Betina ficou rica com 20, ficou milionária com 22 anos. E, enfim, gente, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história. E comparar a nossa com uma toda maquiada que a gente encontra nas redes sociais é de uma crueldade com nós mesmos gigantesca. A gente tem que parar de fazer isso, simplesmente parar. E se a gente tiver esses pensamentos de novo... Porque eu tenho o tempo inteiro... Eu sou muito insegura... Já vou falar um pouco mais sobre isso também... Mas... Toda vez que eu me pego pensando nisso... Eu penso... Cara, não... Não compara os teus bastidores com o holofote, Sabe? Do outro... Não compara... Porque isso é muito injusto contigo... E eu, né... Como uma boa canceriana... Com ascendente em leão... Amor... E se tem uma coisa que eu sei esconder... É que eu sou insegura em relação a alguma coisa... Óbvio que há momentos e situações que essa insegurança se ultrapassa por ansiedade, né, 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 Mas, num geral, pouquíssimas pessoas sabem das minhas inseguranças reais, sabe? Aquelas que me fazem chorar de madrugada, que eu pego e boto a minha musiquinha da Taylor Swift, minha, eu tenho uma playlist triste, só das músicas tristes da Taylor Swift, que assim, se um dia tu quiser entrar num buraco, meu amor tu entra na minha playlist tei porque me mataste? Que daí tu vai entrar no buraco, tu vai se afundar. Meu Deus, não tem nem explicação. Mas é o momento que eu ligo aquela playlist e choro, sofro, sofro com todas as minhas inseguranças. Aí que entra a nossa grande síndrome da impostora. Essa parte de síndrome da impostora é muito mais comum entre mulheres por a gente sempre ter que provar que a gente é capaz, que a gente é suficiente e tal então não tem nada estatístico sobre isso, tá, Mori? Não fui atrás de pesquisar só tô deixando aqui que eu acho que é mais comum entre mulheres, porque todos os lugares que eu procurei não tinha síndrome do impostor era síndrome da impostora então, por aí as pesquisas do Google já dizem, né, Mori? Mas enfim é... eu assisti um vídeo muito massa da Rafa Brits, que foi o TEDx dela sobre síndrome da impostora e ela propõe um exercício que eu achei, assim, um máximo. E eu fiquei assim, putz, 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 miga, faço super isso. Então, vou propor pra vocês também. Imaginem tudo que você fala pra você. Um exemplo. Que, que eu falo pra mim, assim, putz, miga, tá feia, tu tá feia. É, eu falo muito sobre o meu peso, eu tenho uma segurança bem grande sobre o meu corpo e tal. Então, eu costumo ser bem cruel comigo a respeito da minha estética física. Então, imagina vocês falando pra uma outra pessoa... Nossa, tu é uma farsa, tu é incapaz. Nossa, tu tá gorda. Tu é feia. Tu não é nada mais que isso. Tu... O teu sucesso... O que, que é o teu sucesso perto de fulano? Não é nada. Vocês têm noção o quão cruel é isso? Agora sim... Amigos, não sei vocês, mas eu faço isso regularmente comigo mesma. E o quão isso é pesado, e o quanto a gente constrói esses pensamentos dentro da nossa cabeça por anos. Por anos, até o ponto que não existe mais autoestima dentro de nossos corpinhos. E a gente passa a ficar cada vez mais ansioso, ter mais medo, ter esse medo imenso de fracassar sempre... Tipo, eu não sou nada além disso, sabe? Se eu não for boa no meu... Nossa, quantas vezes eu já ouvi. Gente, eu... mas eu sou boa nisso. Se eu não conseguir fazer isso, que eu sou boa, o que, que eu... o que mais eu vou conseguir fazer, sabe? A gente não pode se limitar a esse tipo de pensamento, sabe? Ah, tem um cachorrinho latindo. Ai, ah, é proibido em Santa Catarina agora que latirem. <risos> vou chamar a polícia. Ai, meu Deus, momento em é que me lidei. Nesse mesmo vídeo, a Rafa Brits ela, enfim, pesquisou bastante sobre o tema. E ela disse que a primeira vez que o termo Síndrome da Impostora foi utilizado foi nos anos 70 pela Pauline Klein. Ela é uma escritora. E ela explicava o, o, o que, que era esse termo, né? Ele era uma soma de inseguranças, medo e ansiedade quando você está próximo do sucesso. E eu li mais coisas a respeito sempre que se falava em autossabotagem, síndrome da impostora, é, se ligava muito ao âmbito profissional da carreira. Porque a gente constantemente se coloca em desafios aí no âmbito profissional e se sente incapaz de superá-los, sabe? E justamente como eu falei antes, em achar que a gente não vai ter outras oportunidades além daquela que a gente está tendo naquele momento que, vamos supor, a gente se vendeu bem pra uma empresa, conseguiu um salário legal, e depois de um tempo ele fechou o contrato tudo certinho, vai começar o trabalho pensa, cara, mas eu vendi uma coisa que eu não sou capaz de entregar. Mas, Miguel eles viram teu portfólio, eles viram que tu é capaz, tu passou por uma entrevista, enfim, tu conversou com, outros, com outras pessoas, tu já fez trabalhos parecidos. Então, por quê? O, o que que... O que, que... Mostra que tu não é capaz, sabe? Tu é capaz sim. A gente é foda, galera. A gente é foda. A gente tem que pensar, colocar nas nossas cabecinhas que a gente é foda. Porque o mundo já tá aí pra botar a gente pra baixo. A gente não precisa nos colocar mais pra baixo ainda. E a gente se coloca em posições, óbvio, que há situações situações que a gente é mais vulnerável a alguma situação, a gente precisa tipo, se sujeitar a algumas coisas pela no, pelo nosso bastidor, né? Por tudo que tá atrás aí do nosso, do nosso estrelato. Mas o que eu quero dizer é que sempre existem novas oportunidades e que a gente se admirar e nos colocarmos como pessoas tops, profissionais tops, não é errado, muito pelo contrário, se a gente não fizer isso, não vai ser o um mercado que vai dizer, tipo, cara, tu é foda, não vai ser. Se admirem, entende, tipo, se... Esqueci a palavra, uma podcaster que não tem bons sinônimos, é isso. Mas acreditem que vocês são capazes, sabe? Eu não quero ser coach de ninguém, gente. <risos> Ai, eu cheguei no auge da minha vida, a louca do coach. Não é isso. Eu só quero mesmo propor essa, essas reflexões, porque são reflexões que estão realmente no meu dia a dia. Quem está mais próximo de mim sabe que do nada eu apareço com umas coisas assim e eu surto. E eu fico dias pensando nisso. E, e pesquisando. E assim, entro numa espiral louca, entendeu esse? Então, eu quero que as minhas piras loucas cheguem a vocês de uma forma um pouco mais suave e depois de todas as minhas reflexões a respeito. Porque no momento, amor, e que eu entro numa pira, quando eu descobri esse termo, eu pensei, ah, é, vou fazer o segundo episódio sobre auto-sabotagem. É tudo, porque realmente, eu sou uma pessoa que me auto-sabotei muito início da minha carreira. Tipo, me coloquei em lugares... E me prestei a coisas que, tipo, não tinha necessidade, sabe? Eu merecia muito mais do que aquilo. e Enfim, já passou tudo isso a experiência, né, Mori? Mas o que eu quero dizer é que esqueci. Esqueci o propósito dessa última frase. Ah, tá, lembrei. O porquê, né, do autossabotagem. Daí quando eu vi esse termo e comecei a pesquisar sobre, eu pensei Meu, isso é pra mim veio é do divino, não é possível. Porque é, semana passada eu recebi uma proposta de. de contrato. E eu fiquei assim, bah, mas será? Será que eu sou capaz disso? Será que eles estão, enfim, vão me pagar por esse meu serviço? Mas será que eu vou conseguir entregar esse serviço? Será que eu sou boa o suficiente? E, gente, eu chorei o fim de semana, assim. Inúmeras vezes pensando nisso. E o meu corpo, o meu, meu, meu ser se tomou de uma ansiedade, um medo que fazia muito tempo que eu não sentia. Nem quando eu saí do meu outro emprego e comecei do nada assim, sem nenhum cliente fixo, só comecei. Eu não fiquei com tanto medo quanto eu fiquei agora. Então assim. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, que foi agora de manhã, momento, eu tô gravando esse episódio, tipo, logo depois disso. E eu vendo esses vídeos, eu pensando, cara, eu tô completamente me auto-sabotando. Tipo, essas pessoas conhecem o meu trabalho. E tipo assim, se eu falhar, tudo bem, falhei. Vai ter outras oportunidades pra mim lá na frente, sabe? Mas, enfim, entrei nessa noia aí. E percebi que esse tema, ele... Tô fazendo aí pra vocês, mas eu tô fazendo ele muito pra mim também, sabe? Pra eu sempre pensar nisso, realmente exteriorizar coisas que me fazem mal normalmente, né? Que isso realmente me consome e que, sei lá, as minhas falhas possam ajudar vocês nas falhas de vocês, sabe? E tudo bem falhar, só isso que eu queria dizer. Mas esse tema veio, assim, de uma forma muito bizarra. Porque eu mandei ali pra Lu e pro Cato, né? Assim, Os meus BFFs, assim, gente. Esse tema é pra mim. e Tipo assim, ó. Eu começando a estudar sobre, eu fiquei assim, cara. É. Ai, gente, o mundo, ele não dá voltas. Ele capota. Ele capota. Meu Deus do céu. Mas continuando. <risos> e eu até, assim, ó. Eu já fiquei bem... E daí, né, Mori... Pra quê, né? veio esse tema aí pra mim... Já veio milhões de reflexões... E eu comecei a pensar que eu sou assim desde sempre... Esse fim de semana mesmo eu tava conversando com umas amigas... E daí eu lembrei de uma coisa que... A minha, a minha média do ensino médio inteiro foi tipo 8.6. E eu me... Tipo assim... Top, né, galera? Eu tô muito perto do nove. Eu falo quatro décimos ali pro novezinho, entendesse? Que é um quase 10. E eu sempre me achei, assim... A escória intelectual do meu colégio. Tipo assim, meu Deus, eu não vou ser nada. Eu não vou ser nada. E... Nossa, eu sou uma... Sei lá, eu sou uma farsa. Eu não... Nossa, a minha mãe tá pagando esse colégio. E eu não tô fazendo o suficiente. Nanana. Gente... A minha média era 8.6, apenas 8.6, e eu fiquei assim, meu, que escrota, guria, que tu tava sendo contigo, que babaca, né, por que, que eu tava me sentindo tão ruim? Daí sempre entra aquele negócio de comparação, né, todos os meus amigos do ensino médio eram muito inteligentes, assim, a gente era em um monte, um monte, vários, a maioria deles ganhou, ficou entre o primeiro e décimo ali das melhores médias de todo ano do meu colégio antigo, né? Então, assim, a galera era topíssima, topíssima. Amo vocês, amigos. se vocês estiverem ouvindo, liberal nem é, gente. Eu amo vocês com todo o meu coração. E aí, gente, nesse, nesse nosso grupo, nós tínhamos, enfim, pessoas 10, 10, 10, 9, 6, 9, 9, 9, 10, enfim cada um com suas notas, e eu acho que eu me comparava muito, tipo, por eu estar no grupo, eu achava que eu tinha que ser tão inteligente quanto, mas, tipo assim, não significava que eu não era inteligente, tá ligado? E muitas vezes a gente tem conhecimento sobre coisas que determinada pessoa não tem, enfim, cada um é, aplica a sua energia em entender e conhecer o que a gente tem mais interesse, né? Então, enfim, eu tinha ali a minha média, e eu me achava, tipo assim, burra, me achava... Não necessariamente burra, mas eu me achava muito menos. E daí veio todo esse negócio, tipo, cara, minha média era muito top, sabe? E eu passei o médio inteiro achando que eu era muito, muito inferior. É, só pra fazer um, um adendo aqui que a gente nunca ficou se comparando, entendeu? Era uma coisa minha, completamente comigo, tipo, de eu me comparar com eles, não tinha nada tipo é, deles se sentirem superiores, tá? Porque eu nunca me relacionarei com esse tipo de pessoa também. São todos perfeitos, maravilhosos. Um, um abraço aí pra galera. Mas eu fiquei assim, ó, em choque. E a mesma coisa com a faculdade. Eu vi esses dias que a minha média era era próxima disso também. Eu acho que a minha média da faculdade é 8,5. É por aí. Não, não sei ao certo, mas é por aí. E eu fiquei assim, cara, eu vou mostrar pra minha mãe, tipo... Nossa, mãe, olha que eu orgulho, a minha média é 8,5 e meio da faculdade inteira. Tá ligado? Falta aí um semestre aí pra eu terminar. Mas... Dois semestres, na real, né? E se tudo der certo, conforme planejado. Mas, enfim, cara. É muito, muito assim, tipo... É... Um rolê muito interno, né? Tipo, de a gente se comparar... De tantas formas... E o quanto isso faz mal pra gente... Tipo... Eu só quero mesmo... O intuito desse podcast... De, eu insisto nesse podcast... Desse episódio... É justamente, tipo... Levantar esses questionamentos pra vocês... Pra que vocês fiquem mais... Reflexivos sobre isso... E mais passíveis de... Compreender... Quando isso aconteceu com vocês, sabe? E realmente reflitam como um todo, sabe, tipo, tá, é, esses são os meus pontos negativos, essas são as minhas limitações, e tá tudo bem, tá ligado, tá tudo bem, não existe nada melhor, ninguém melhor que ninguém, nem, o sucesso do outro não tem nada a ver com o teu sucesso, cada um passa por inúmeros tipos de afirmações, entende-se? Outro vídeo que vou indicar pra vocês, que eu assisti semana passada e também me deixou muito reflexiva, foi o, um vídeo do Ada no YouTube, expondo verdade sobre publi de youtubers e instagramers. O Ada é maravilhoso. E nesse vídeo, ele explicou a trajetória dele até dentro do YouTube como produtor de conteúdo, até o sucesso dele, né? que ele tem várias parcerias com marcas hoje em dia e Faz publicidade pagas e... Tarané. E realmente ele tem um nome dentro da indústria dos... Ele tem a comunidade dele ali... Dentro dos produtores de conteúdo. E ele falando a história dele... Ele fez seis anos de... Se eu não me engano são seis anos, eu não tenho certeza... Mas assistam esse vídeo do Adam, porque é muito legal. Foram seis anos dele produzindo conteúdo gratuito para o YouTube... Até um vídeo dele viralizar... Viralizando... É, de uma forma totalmente, é, não negativa, mas não positiva, sabe? O vídeo dele viralizou no Twitter. E daí a pessoa que fez o tweet, bateu um print e escreveu. O tweet era o seguinte, é, queria ter essa autoestima. E daí era um vídeo dele falando que tinha se transformado na Dua Lipa. Então, tipo, não era uma coisa legal, sabe? Tipo, era algo de depreciativo. Da imagem dele. E daí ele disse que viralizou. Que começou a aparecer, que... Enfim, no Twitter tinha vários comentários e retweets. E daí em algumas páginas do Facebook, do Instagram. E esse foi o vídeo dele que vi, é, viralizou, de certa forma. As, essas pessoas nem sabiam que ele produzia conteúdo, sabe? Mas ele fez questão. Ele disse que fez questão de responder cada pessoa. Tanto no Instagram como nesses Facebooks, nesses perfis. E falando assim, ah, é, esse sou eu né esse aqui é o meu canal se quiser ver o vídeo, se quiser ver o conteúdo é esse então imagina o trabalho que deu, ele que respondeu centenas, quizá milhares de comentários e recomendando o vídeo dele, então tipo gente, olha o trabalho, sabe ele foi ali, tipo é, aproveitou de um momento ruim é, depreciativo ali da imagem dele, pra trazer seguidores pro canal e ele disse que quando aconteceu esse momento, vieram muita gente pro canal, óbvio que alguns não ficaram, mas os que ficaram, o YouTube começou a recomendar outros vídeos dele, né? Ele já tinha 350 vídeos no canal antes desse vídeo acontecer. Então foram 350 vídeos que foram tipo o portfólio dele até o primeiro viralizar de uma forma depreciativa e ele conseguir, a partir disso, pegar algum, uma parte desse... Desse, desse público, transformar na comunidade dele, enfim, fazer o nome dele a partir disso. E daí ele fala sobre várias coisas, ele comenta como é que foi os primeiros públicos com marcas. É bem legal, gente. Assistam esse vídeo do Ana, é muito sincero assim. E me fez é, entrar em outra pira, que assim, a gente acha que tudo é muito fácil nos olhos do outro, sabe? É... Ah, eu vejo um, ilustrad um ilustrador que tá conseguindo muitos seguidores e eu penso poxa cara, por que não eu, sabe mas tem todo um trabalho dessa pessoa por trás, a gente não sabe também, às vezes essa pessoa quer fazer conteúdos parecidos com o que eu faço tipo, ah, é, quer fazer um podcast e enfim, não, não nunca fez, então ela me admira por isso e eu tô lá admirando ela por outra coisa e a gente não tem essa troca, sabe então enfim isso aqui é um... Como eu já disse antes? Isso aqui é um, é um grande rolê autoreflexivo. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que parar de se auto-sabotar. E de nos colocar como menos. Porque todo esforço que a gente tem faz o nosso futuro. E faz com que a gente se coloque e, e se expresse de formas menos depreciativas pra gente, sabe? Então... Galera... Eu não sei nem se esse é o fim do episódio. É... Eu, acho... eu acho que é o fim. Vou fazer uma mini conclusão aqui. Se é que exista uma conclusão disso tudo. Mas eu quero realmente saber. Aí das experiências de vocês sobre. E compartilhem comigo. Sei lá. Essas inseguranças. E se vocês se sentem assim. Se vocês já se sentiram assim. Que eu quero saber também. Agora sim, finalmente chegaremos a uma conclusão. E ela é que o propósito desse episódio foi justamente levantar essas questões para vocês, que se possivelmente vocês ainda não tinham é, a consciência que vocês faziam isso consigo, que agora vocês passem a ter, ou a pensar mais sobre mesmo, e realmente é uma construção, né? A gente tem que estar tá constantemente percebendo e realmente tendo atenção aos nossos sentimentos e a esses pensamentos que vêm com mais frequência na nossa, na nossa mente, né? nos nossos corações. Então, eu levantei várias questões aqui, várias questões pessoais, minhas mesmo, e que me consomem, que já me consumiram muito mais, e que aos poucos eu tô dando é, várias. procurando, né? Várias estratégias pra fugir disso. Uma delas é aceitar que eu sou foda dentro, né, do meu, do meu... da minha bolha. Cara, é isso, cara, eu sou, sou boa no que eu faço, e é isso. Se alguém me disser o contrário, eu vou dizer, tu tá mentindo! Eu vou ficar muito triste, eu vou chorar. Mas, enfim, né, isso é um aprendizado, como eu disse, tem que ser vivido. E a gente tem que botar isso como um mantra na nossa cabeça, Realmente. E como eu disse lá no primeiro episódio, repetir para nós mesmos que as nossas diferenças é o que nos tornam especiais, as nossas imperfeições é o que nos torna nos tornam especiais e não existe uma perfeição de fato. Então, aos poucos a gente vai introduzindo isso e nos aceitando mais e nos é, enaltecendo, né? Mais. Então é isso, gente. É essa a proposta que eu quero passar para vocês. E eu acho que a primeiro, o primeiro passo é a gente ter essa consciência. Eu sei que é difícil no dia a dia a gente não se auto-sabotar. E provavelmente com terapia ajudaria muito, né? Mas no momento, ao invés de terapia, eu decidi fazer um podcast. <risos> Mas o que eu quero dizer é justamente esse é o perrengue master da minha vida. Essas inseguranças e o modo como elas agem é, dentro de mim. Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês e que a gente troque essa ideia e que isso não seja mais um tabu. E que se for um tabu, né? Mas que a gente fale mais sobre mesmo. Então, vamos nos amar mais e nos admirarmos mais, nos enaltecermos. Porque nós todos somos completamente capazes de fazer qualquer coisa que a gente quiser. Tirando matar pessoas... E qualquer coisa que infringe a qualquer direito humano. É isso. então beijo, gente. Esse foi o episódio de hoje. Até mais! Ah tá! <risos> Me sigam nas redes sociais, arroba Lê no Instagram, né? Meu Instagram é profissional. E é isso aí. Lê no Twitter, no TikTok, que eu tô bem parada, porque realmente assim, ó, a minha vida se transformou numa loucura. Mas esse é o próximo episódio, né? Como eu disse antes, a vida não dá voltas, amori. Ela capota. Então, teremos um episódio só sobre isso semana que vem. Um beijo, galera. Até.